0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo, el número 13. Atención a los supersticiosos. Hombre, hoy es lunes 13, ¿no? Es un buen día. Un buen día. Un lunes, lunes 13, ni te casen ni cuchara de palo. Exacto. Estrenamos 13, estrenamos mes, el mes en el que, en el que las personas se enamoran. Es, solo en este. ¿Estrenamos mes? Sí, sí. ¿Mes de febrero? Sí, sí. Lo vamos Bien. a estrenar y además va a durar prácticamente pues hasta que llegue marzo, más o menos. 28 días. ¡Qué va! Que va. Mucho menos, hombre. O 28 menos 3. Hasta las 9 en punto de la noche. La mejor música de la radiodifusión española. <risa> Con José Luis Espinosa, el maestro Espinosa. Y José Aguilar. La en un sitio. Claro. <risa> Separados por un cristal. Estamos en la pecera, como Nemo. Eh, decía decía un chiste gráfico que sí. y es una verdad como un templo que si a Nemo en vez de su padre lo, lo llega a buscar su madre la película dura cinco minutos mira debajo de la nevera ¿Eh, eh? quieres que vaya yo sabes lo peor que siempre llaman razón
1: ay dios mío
0: Es que, es que hay cosas que para nosotros Bien. son invisibles Es que yo no dejo de darle dar vuelta Globo FM, Radio Sol 21 y entre tantas Hay cosas que para nosotros son invisibles ¿Es que no ves esa botella en el medio? Que no Me dejas dar el indicativo que es un ente para mí, sí, sí, sí. que no es una botella, es un ente Vamos a ver Y no. otra cosa que se me está... Estaba... <risa> Roll Ay, Y rock Dios. Venga, re, te dejo. Sí, vamos a relajar un poquito. Sí, relaja un poco. Hoy cambiamos nuestra sintonía de los Looney Tunes con otros Looney Tunes distintos pero más calmados. Sí, ¿no? es un Looney Tune con sombrero. <risa> Exacto, sí, porque es la música de Spiri González. Ha ah, sido sí, sin querer. Ahí está, sí, sí. Con nuestras redes sociales. Además, hoy tengo que decir que estamos de enhorabuena porque ya tenemos productor del programa. ¿eh? Es una sombra. Nos complace. Sí. Nos llena de orgullo y, y elegancia. Para cortar un poco Muy mal, muy mal Sí, nuestro productor a la sombra Que no es otro que Chema Lara Uno de nuestros colaboradores habituales En la tarde de los martes Tenemos mmm, productor Gurriato cuando, dec cuando decimos alguna vez que este hombre vale para todo Es que no es una broma ¿eh? no, 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 no. no es el cariño el que habla Que también hay un poquito de cariño intrínseco ¿eh? Nos hace hasta la cena cuando termina el programa Sí hay que echarle un poco más de sal, se va <risa> en ese aspecto, pero bien, bien. <risa> Todo bien. Ay, Dios mío. Eh, hoy tenemos un programa con mucha y muy buena música y, además, en este inicio tenemos eh, el, el estreno radiante de un nuevo álbum que estábamos deseando tener ya en nuestras manos. Y, por supuesto, estamos refiriéndonos a uno de los grandes genios que ha dado la música... Un guitarrista excepcional que nos tiene enamoraditos y que hoy precisamente eh, ya podemos contar con su nuevo álbum, Un día en Nashville. Nada menos. Solo uno. Solo uno. Pero murió de sí, ¿eh? Tiene mucho sí. que ver, sí, sí. Abrimos con, Robert, con Robin Ford, claro. Otro disco mayúsculo, A Day in Nashville, nueve cortes de intensidad extrema. El último disco de este artista es un claro ejemplo de la vieja escuela por varias razones. El versátil guitarrista y cantante grabó este disco en un solo día, algo difícil de ver en la actualidad. Su disciplina, así como la calidad de sus ideas, hicieron que el resto fuese posible. En, entre los eh, músicos que figuran en los créditos de este álbum están Audley Fried, ...músico habitual de Black Crowes... ...el guitarrista Ricky Peterson... ...que acompaña habitualmente a David Sanborn... ...el teclado de Brian Allen... ...que es el que acompaña habitualmente a Jason Isbell... ...el bajo y la batería de Sting... Was Little, y el trombonista de Tony Bennett, que en este disco tiene un papel fundamental, que no es otro que Barry Green. Son los músicos que junto a Roman Ford han hecho posible este álbum repleto de blues y rhythm and blues y con finos toques de jazz que quizá sean, con todo el respeto del mundo, el momento más eh, oscuro de, del álbum. Eh, ...teniendo momentos muy brillantes, ya digo, en, en este sentido. Bueno, Robin Ford siempre impregna, eh, siempre impregna de, de un poco de jazz... ...todas eh, sus, sus melodías y sus escalas y su manera de tocar... Uh -huh. ...pero repasando ese, ese racimo, podemos decir... ...de, de grandes, eh, grandes, grandes gigantes músicos... ...solamente podemos entender... ...y podemos dar sentido a, a ese día en Nashville... ...porque esto era como en Fuente Ovejuna... ...todos a una, traca. Trac. ...y eso es complicado, ¿eh? está al alcance de pocos pocos desde luego eh, bueno, pues eh, el álbum ha sido grabado en el legendario Music City Studio Sound Kitchen, eh, donde han grabado iconos de la talla de Dolly Parton, las DC Chicks, o Tim McGraw, uno de los son, grandes eh, músicos de, de country. Vamos a escuchar eh, una de las piezas, quizá la que más nos ha gustado del álbum esta mañana, repasando canción por canción. Conveníamos a través de, del WhatsApp, ¿eh? porque nosotros. Hacemos la producción a través de WhatsApp, no hay que decirlo. Sí. Eso de vivir en lugares. Es. Tan qué qué bello es vivir. Y, y además con, con mucha guasa. O sea, que es un chiste fácil, pero también es verdad. ¿no? Mm. Lo hacemos a través de WhatsApp y con mucha guasa. Pues hemos convenido que esta es la canción quizá que más nos enamora del disco. ¿Mm? Eh, a Day in Nashville, Different People. Sí, yo iba a decir una cosa, pero ¿para qué? Si es que está todo dicho. Robin Ford. Gente, gente diferente. Robin Ford, el de los coches, chicos. Ahí está.
2: We took a train from Sarat to Soho to be where we would be. Our only plan, cigarettes and coffee. We waited out the rain. Always touching Always hand in hand And now you're telling me We're just different people We weren't so different then And I love Just forget How to love me Just little things Would bring us together Though nothing's free It can be so worthwhile Something precious Something time cannot command Something held between two lovers Between a woman and a man a different then. And our love would never end Do you really think that we're such different people Or did you just forget So different then, And our love would never end. Do you really think we're such different people? Or did you just forget?
0: soberbio o más. Un álbum con el que muchos soñarían con todo con el sonido, con la composición, con la producción con la formación y que insistimos estos tipos han grabado en directo en un estudio pero en sí. directo eso. Y, y eso es no una lástima. Nos ha gustado tanto, tanto este tema que obviamente lo teníamos que traer en las presentaciones hoy de cerca de las estrellas, pero eh, nos faltaba, nos faltaba un poco el mostrar el trabajo de Brian Green, el trombonista de la sesión, porque desde luego es espectacular. Hay más días Traeremos. que. ¿Cómo se suele decir eso? Hay más días que. ¿Qué piedras lleva? ¿Qué piedras lleva? Entonces, bueno, pues ya iremos recuperando más canciones de este álbum. Ada <risa> y eh, Señor Espinosa, me lo pone usted muy complicado, ¿verdad? Sí, bueno, la estupidez es que no tiene límites. Ya lo saben nuestros oyentes. Por cierto, sabéis que tenemos abierta nuestra página, ¿verdad? CDS Radio Show. Exacto. Y a partir de hoy va a tener más actividad que nunca. Va a estar eh, siempre mm, efervescente. Ya mm, el señor Chemalara ha colgado la sesión de fotos que nos hizo aquí en el estudio, <risa> en la que, bueno, salimos como salimos. Bueno, como somos realmente. Así de guapos. Y, eh, y vamos a haber contratado a Rapid y esto para salir, pero... Es que nos daba pena. Exacto, y en breve vamos a hacer una sesión de fotos también en la que nos disfrazaremos eh, y aparecerán todos los miembros del equipo. ¿eh? Todos menos yo, porque me da mucha vergüenza. Eh, exacto, porque será usted, no tiene límites. Será claro. usted quien haga las fotos. Como la, como la tontuna. Sí, yo es, Sí, bueno, ¿por qué no? no? Aquí, claro, en... claro. En casa de Herrero, pues. Piedra lleva también. Piedra lleva. <risa> Quinto álbum del cantante y pianista de Nueva Orleans Malcolm John McRevenack Jr., más conocido como Dr. John. Año 1972, Dr. John's Gumbo. Es uno de los muchos homenajes que este hombre le ha hecho a la música de su ciudad a través de las versiones de míticas piezas de la tradición musical de Nueva Orleans. Un nutrido grupo de músicos acompañan la sesión para la etiqueta ATCO, una de las subsidiarias del sello Atlantic. No en vano encontramos como productor al mítico Jerry Wosler y como coproductor al clarinetista y saxofonista Harold Batiste. La pieza que vamos a escuchar abría también este disco. El estándar compuesto por James Sugar Boy Crawford, Aiko Aiko, canción que nos cuenta la batalla de de colores que se produce cuando se encuentran dos tribus indias en el mar de gras algo que si ustedes no han visto la serie tremé no conocerán en primera persona pero es uno de esos momentos míticos que se puede vivir en eh, las cabalgatas que se dan las tribus indias en el mar de gras allí en nueva orleans vamos con este clásico doctor john aiko aiko <música> los indios peleando por ver quién es más guapo. Claro, se trata de eso. Ay, el doctor John, claro que sí, uno de los hombres fuertes en la tradición de la música de Nueva Orleans, que sigue todavía en activo allí realizando grabaciones en los míticos estudios de Cosimo Matasa. Se parecen además a los auténticos dandies. Es decir, por supuesto. No tenemos absolutamente nada. Pero ojo, los trajes, los trajes lo mejor del mundo. <risa> Se pasan un año más con... sí, sí. preparando ...preparando <risa> esos trajes. Bueno, pues eh, vayamos al año 68. Un poquito antes, ¿no? Uh -huh. Cuando el guitarrista de Yotro Tool, Mike Abrams, abandona el grupo, de repente llega allí y dice: Chavales, estoy pensando en, en que aquí os quedáis. Os vais a ir a dormir con los peces. Y entonces se centró en su proyecto de blues, blues rock, blues progresivo, que nació un año después, es decir, en el año 69, eh, con un álbum que tiene una, 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 portada, una portada, portada peculiar, con un, con un cerdito <risa> todo Super muy divertido. rosa, muy, muy chicle, ¿no? Y bueno, pues ellos tuvieron mucho éxito. ¿Y ¿Lleva parte. gafas? Sí, lleva gafas, por supuesto. Lle nosotros. Lleva gafas, lleva eh, pendientes. Y unos auriculares. Eh, eh, exacto. Y luego lleva ropa que no se ve, pero también la lleva. Me consta. Sí, si quieres, <risa> continúa con el eh, paradigma. <risa> Como decía, eh, el, el grupo tuvo mucho éxito, en parte debido a la popularidad que tenía, lógicamente, el, el guitarra de otro tool, Mike. Con, con esa formación y, y bueno la verdad es que es una pena porque el grupo tenía suficiente potencia como para que no solo fuera popular por eso aunque solamente fuera en principio después cuando esto ya empezaba a dar eh, empezaban a cosechar éxitos y todo se transformaba eso ya no era lo que él pensaba decía pues me vuelvo a ir otra vez de mi propia formación allí claro. entraba el batería de yes que en inglés es no y sucesivamente <risa> Bien, nada volvió a ser igual It's Only Love del año 69 Blood and Pink Muy originales, ¿eh? dando muchísima cera en aquellos 60 que estaban. <risa> estaban, lo que yo te diga, estaban llenos de gomina y, cad y Cadillacs y cromados. Aquí estaban estos tipos diciendo, eh, no. Le acabo de dar un meneo al micrófono, creo que se ha escuchado antes. <risa> es que no se puede poner música tan potente y o sea, tan vitaminada, uno, tan emocional. Musculera. <risa> Musculera y poderosa. Bueno, le vamos a cambiar un poco el, el tono a la tarde. Hay hombres que son música al 100%. Cuando callan, parecen no existir. Cuando tocan, lo llenan absolutamente todo. El maestro Javier Colina es, sin duda, nuestro tesoro nacional. Y toque donde toque, lo llena todo con el arte alegre que tiene, con esa belleza y ese pulso hipnótico. Y lo hace con un instrumento tan complejo para lo melódico como lo es el contrabajo. Aquí le traemos, junto a una de las grandes voces que ha dado Cataluña, ...en los últimos años. Silvia Pérez, en el álbum de 2011, En la imaginación. Una voz delicada y dulce arropada por el talento de Javier Colina... ...Albert Sanz, al piano, y Mar Miralta, a la batería... ...aunque en el disco también hay una colaboración muy especial... ...en algunas de las piezas del gran saxofonista valenciano Perico San Beat. Una selección de boleros cubanos que son tocados aquí, en este álbum... ...en clave de jazz. Hemos elegido esta pieza, Debí llorar, aunque... He de decir que mis piezas favoritas de este disco es el dúo que realizan eh, Javier Colina y Silvia Pérez, eh, donde se puede disfrutar del de contrabajo de Javier Colina así, de, man, de manera mayúscula y majestática. Pero nos quedamos con este en el que escuchamos al cuarteto acompañando a, a, a Silvia Pérez. Debí llorar en la imaginación.
3: Debí llorar Y ya ves Casi siento placer Debí llorar De dolor Por vergüenza Tal vez Debí sufrir El bochorno De tu insensatez Pero ya ves y apenas estoy triste y sola y es que sufrir sin razón es fugaz padecer yo comprendí tu traición como un simple revés de quien jamás Pondrá saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer, debí llorar pero pensé. Apenas estoy triste y sola, y es que sufrir sin las para padecer, yo, yo comprendí tu traición como un simple revés, de quien jamás podrá saber cuánto cariño soy capaz de Man. Hey.
0: tantos maestros acompañando a, a una voz maestra ¿eh? qué bonito bellísimo este disco sí señor mm. qué manera de relajar <risa> <risa> qué manera <Claro>. de ganar <risa> oh, este fin de semana ha sido un fin de semana eh, muy, muy, muy raro, muy peculiar. Se nos, el el sabio, se nos ha marchado el sabio de Hortaleza, camino de, del cielo. Supongo que iría escuchando los goles del Atlético de Madrid, porque este fin de semana le ha brindado el liderato y, y cuatro goles a, a Luis Aragonés. Y también se nos ha marchado un actor impagable, eh, Philip Seymour Hoffman, a la edad de 46 años. Triste, muy triste noticia para el mundo del cine. Bueno, nosotros vamos a, a ponerle un poquito de, de sal con pimienta a, esta, a estas noticias que, bueno, pues eh, nos, nos entristecen, pero, en fin, dicen que la vida es así, ¿no? Piedras lleva, respondería uh -huh. yo. Bueno, pues sobre esta mujer que viene ahora, decían que había que, que ponerla en la fila detrás de Billie Holiday, y al menos en la lista de hoy eso no va a suceder. <risa> consiguió tomando de, de Billy Holiday por supuesto como referente hacer su propio sello y trabajar como pocas mucho y hasta el fin que también es bastante complicado en el año 61 pone la voz a Take Five con el cuarteto de Dave Brabeck elevando a N una obra que ya era mayúscula siempre pienso que las obras instrumentales cantadas son como como nadar sin agua en este caso aceptamos barco con Carmen McRae It takes five, annual seventy-one.
4: Won't you stop and take a little time out with me? Just take five. Stop your busy day and take the time out to see. I'm alive. Just so I can pass by each day Not a single word do we say It's a pantomime and not a place. Still I know our eyes often meet I feel tingles down to my feet When your smile that's much too discreet Sends me on my way Wouldn't it be better not to be so polite You could offer
5: a light
4: Start a little conversation now It's all right Just take five Just take
5: five
4: What word do we say? It's a pantomime and not a place Still, I know our eyes open me. I feel tingles down to my feet when you smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light, start a little conversation now. It's all right. Just take five, just take five, just take five.
6: Just
4: take, five. Just take five.
0: Una de las grandes damas de, de la voz en el jazz, Carmen McRae, como no podía ser de otro modo, sonando en cerca de las Estrellas, con esta adaptación del de, estándar de Dave Brubeck, Take Five. Ella decía que había tomado obviamente esas buenas notas de la que sin lugar a dudas ha sido la más grande cantante de todos los tiempos en estas lindes del, del jazz 1956, una de las facetas desconocidas de la más grande de las vocalistas de este estilo musical en su historia es eh, la de la composición pero aquí traemos una canción de puño y letra y corazón de Lady Day realizada junto al pianista Herbie Nichols. La grabación se realizaría a principios de junio de ese año 1956 y Billie Holiday tendría junto a ella a la orquesta del clarinetista Tony Scott. Una pieza que desde su arranque inicial con la trompeta celestial de Charlie Sabers no va a parar de crecer y de emocionar. Esto lleva por título Lady Sings the Blues. Me emociona, me emociona la, la, la trompeta de Charlie Savers eh, en esta canción. Es, eh, yo creo que mm, fue mi, mi, mi acceso a, al jazz y mi acceso a, a, a Billy Holiday y el sonido de esa trompeta que me dejó absolutamente enamorado y a partir de ese instante se convirtió probablemente en, la, en mi canción, mi canción predilecta de cualquier dama. Eh, le tengo mucho cariño a eh. Ella Fitzgerald. Me parece que eh, unificaba muy bien el sentimiento y la técnica vocal. Eh, en Billy Holiday, lo de la técnica vocal da igual, y porque es, y es, es que es emoción pura. Exacto. Dices que estabas enamorado del trompetista. Yo sigo enamorado de Billy Holiday. Sí, y comentábamos aquí con nuestros compañeros que, precisamente, quizá por toda la oscuridad que tenía eh, Billy Holiday en su interior, eh, desprendía una... ...una serie de destellos y de haces luminosos... Que, ...que son inalcanzables... ...es decir, nadie ha podido alcanzar eso... Uf. ...y ya está... ...bueno, pues hablemos de Dixie... ...Dixie que es la hija de un gran amigo de Tommy Emanuel... ...Duncan McGuire... Se, ...se llama su amigo... ...y entonces esta niña escribió... ...bueno, pues escribió un tema, ¿no?... ...que registraron en el año 97... ...Chet Atkins con 73 años... ...y Tommy Emanuel... ...para Emanuel fue un sueño cumplido... Y para Chet Atkins, un lujo trabajar con alguien que no cree en Dios, sino que cree en Chet Atkins. <ríe> Vamos a escuchar Dixie Maguire. sincera contigo... ...tú y yo no podemos casarnos... ...¿y por qué no?... ...pues... ...primero porque no soy rubia natural... ...¿ah, sí, tú crees?... ...fumo... ...fumo muchísimo... ...bueno, yo me paso el día con la Xbox... ...el móvil, la tableta...
6: <risa>
0: ...tengo un horrible pasado... ...desde hace tres años vivo con un saxofonista... ...ya estoy viciado con el Twitter y el caralibro... <risa> oh, ...y nunca podré tener hijos... ...¿te digo el usuario del Twitter?... ¡No me comprendes, Espinosa! ¡Va! ¡Soy un hombre! Que sí, mira. El usuario es cds-radioshow. Lo de show sabes que va con h, ¿no? ¿Con guión bajo? Con la arroba adelante. Arroba cds-radioshow. Arrobas, hs, guiones bajos. ¿No es un poco complicado? Bueno, nadie es perfecto.
3: y sueño que te amo como
6: ayer
3: aroma te dulce renacer vuelo del alma que anuda momento divino Que implora por nuestro destino Quizá volverá como ayer Y
6: anhelo
3: de nuevo tener tu querer Será como un carnaval de infinito placer sin igual, siempre junto.
0: viaje de ida y vuelta de La Habana a Nueva York y de Nueva York a La Habana. Lo tuvo que hacer Fernando Trueba, un amante de la música, el mostrarnos parte de la historia del jazz a través de dos personajes que iban a entrelazar sus destinos en esta película, Chico y Rita. En la película, además, eh, si ustedes no la han visto, ...pueden descubrir momentos eh, históricos de, del jazz, eh, como por ejemplo el fatídico día en el que asesinan a Chano Pozo, el grandísimo músico que eh, fue de los pioneros en fusionar el bebop con la música cubana... Eh, la película es un auténtico escándalo, ya saben ustedes, con los dibujos diseñados por Javier Mariscal, con una dirección musical exquisita, la de Fernando Truva, que no quiso que se tomasen grabaciones preestablecidas ya, o gra grabaciones clásicas para que conformasen la banda sonora, sino que fue el propio Bebo Valdés, el pianista al que hemos escuchado aquí interpretar junto a Estrella Morente uno de los temas centrales de la banda sonora, este Lili, -li, eh, en el que además, bueno, eh, Estrella Morente se interpreta a sí misma, porque aparece en la película, aunque es una francesita. Eh, bueno, pues la, todos los sonidos que escuchamos de los estándares que se interpretan en la película Son interpretados para la banda sonora eh, Lo que pasa es que si en la película, por ejemplo, vemos a Ben Wester Encima de eh, uno de los míticos escenarios de, de, del circuito neoyorquino El que está interpretando el sonido de ese saxo es Jimmy Heath El grandísimo Jimmy Heath de los Heath Brothers O eh, Mike Mossman eh, que es el que dobla la trompeta de Dizzy Gillespie cuando aparece en la película. Una auténtica fantasía que recomendamos desde aquí. Chico y Rita, la película que desde luego vendió un montón de copias de su banda sonora cuando, cuando se lanzó y que es una fantasía animada que no nos podemos perder porque nos toca muy, muy de lleno. Buena música, un director español y bueno... Cine de animación, que al final, eh, al menos los dos que estamos aquí delante de los micrófonos somos auténticos enfermos de, de este formato cinematográfico. Parece que nos iban a dar algunas cuantas alegrías en, en aquel entonces, además, porque creo recordar que es coetánea de arrugas. Exacto. Por ahí, por ahí le va. <risa> película importante también, película importante, ya lo creo. Pues bueno, aunque la primera vez encantar el tema... Este que vamos a escuchar de... de... Por cierto, permíteme que sí. somos unos despistados y unos descorteses. A las 8 en punto de la tarde tendremos aquí a Maite Guerrero, que abrirá de nuevo las puertas de nuestra biblioteca. Mm, hoy, además, un capítulo que se promete eh, muy, pero que muy interesante. Vamos a hablar de libros prohibidos. ¿eh? Eh, Maite Guerrero, con Fahrenheit 451. Hay unos cuantos libros prohibidos, ¿eh? Uh -huh. A ver cuáles son los que nos recupera ella. Seguramente alguno sea biográfico. La biografía de José Antonio Aguilar, por ejemplo. Nada. Bueno, la mía... Prohibíse. Sí, pero por el aburrimiento que puede... Bueno, pues como decía, eh, la primera mujer en cantar este tema de, de Astor Piazzola y Ferrer fue Amelita Baltar en noviembre del 69. Nos quedamos esta vez con una versión que hizo el polaco solamente un, un mes después. Era como el regalo de, de las navidades. Y dice una de las... Bueno, a mí este, este letra, esta letra y este, esta composición es que me puede, ¿no? Dice una parte. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Así comienza, porque comienza hablando. Es la historia de los locos, los que sueñan con, con estatuas que les aman, los que imaginan que les, se les abraza constantemente o creen que la base es la felicidad. Y así les nos va. Viven con ilusión super sport. Y bueno, hay una, hay una cosa que me molesta mucho de esta balada para un loco me molesta espectacularmente que se acabe que se acabe y no haberla escrito yo me, me revienta Roberto Goyaneche, balada para un loco
1: las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo viste salí de tu casa por Arenales lo de siempre en la calle y en vos cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a venus medio melón en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano te reís pero solo vos me ves porque los mariquillos me guiñan los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando... Por callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor baila, vení, vola ya sé que estoy piantao, piantao, piantao yo vivo a Buenos Aires del nido de un gorrión y a voz de mi tan triste vení volar sentí el loco Berretín que tengo para vos. ¡Piaco, piaco, Cuando no en tu por soledad. Por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco. Loco, como una cróbata de mente sobre el abismo de tu escote hasta sentir que en lo que si tu corazón de libertad ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor de Viete nos aplauden ¡Viva, viva! los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador nos sale a saludar la gente linda y loco pero pero tuyo qué sé yo provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz Quereme así piantao, piantao, piantao prépate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá Volá conmigo ya, vení, volá, vení si sí, piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. vení, volá, vení. La la, la 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 Viva, viva, viva,
7: loco, 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 ¡Todo!
0: Así, en primera persona Roberto Genet Me quedo sin palabras Y muy Madre, emocionado además, sí, 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 las dos cosas Fuerte hoy el programa ¿eh? en cuanto a sensaciones Lo estamos viviendo con felicidad extrema Pero esa felicidad que, que nos hace llorar Claro que sí Globo FM y Radio Sol 21, cerca de las estrellas, una radio de emociones. Voy a beber agua a vuestra salud, aunque solo sea agua. Son las ocho en punto de la tarde, vamos a escuchar un último tema antes de entrar en directo en el mundo de los libros con Fahrenheit 451. Música mayor, la que a continuación colocamos en nuestra playlist, álbum conceptual que nos lleva al año 2000 para disfrutar de una colección de 12 piezas orquestadas que rinden tributo a los grandes clásicos del jazz bajo el título... The sites Sides Now. La gran Johnny Mitchell se cita con una playa de maestros músicos legendarios de la talla de Wayne Shorter, Herbie Hancock, Mark Isham o Peter Erskine, entre otros. Un proyecto ambicioso que tuvo una gira de éxito escandaloso en su presentación, y como nota colorista y curiosa, el 8 de febrero del de año 2000, y con motivo del próximo día de San Valentín <risa> salió al mercado una edición limitada de copias con una caja de chocolate. En la cual además se incluían una serie de litografías de pinturas originales de la propia Johnny Mitchell. El dulce que a nosotros nos gusta, desde luego, son las canciones que encierra este álbum. Aquí está una de las más acertadas versiones del original de Mark Gordon y Jay Gourney, At Last, Johnny Mitchell.
8: To calm my wound I found a field to press my cheek. Feel like I had never known. Oh, when you smile, when you smile, that's how the spell was cast. And now here we are
6: in the middle I
8: found my love at last
0: Atlas eh, tiene su alma puesta en eta James, eso eh, está clarísimo. Pero este tema de Johnny Mitchell en concreto eh, es tremendamente apreciable por esa orquestación y sobre todo el, el disco. <ríe> en su cómputo general es una auténtica obra maestra. Both sides now. Atlas además que, como bien dices, ha sido versionada... Hasta el infinitésimo... Y <risa> más allá. ...peculiar. Me gustó mucho una versión que hicieron los 3.000 hombres, que además tuvimos el gusto de, de,
9: de escuchar de en, directo. en directo,
0: en Pinto, Pinto, Golgorito. El día que compramos el vinilo. Sí. <risa> <risa> bueno, pues... Eh, exacto. Ahí estaban eh, estrenando ese, ese álbum, que creo recordar, se llamaba Atlas, precisamente. Uh -huh. Y hace una versión... Eh, hace una versión Jairo y, y sus tres mil hombres que en ese momento eran cuatro muy especial porque no no te esperas no te esperas nada de lo que está sucediendo mm, un fin. concierto un concierto muy especial eh, Pax estaba en batería que por aquel entonces era habitual en las aventuras musicales de Jairo Zabala, estaba en el Tíbet, allí con los monjes budistas aprendiendo aún más el gran maestro Pax, y tuvimos el gusto, el honor, el placer de disfrutar de la batería de Borja Barrueta, en aquella actuación con Norman Howe también y por supuesto sí, con sí, Javi Vacas, sí, sí. Un, un concierto chiquitito. Los Vacazules. Pero que, que, que bueno, <risa> lo disfrutamos a tope. Además, con un buen amigo del programa, con Mitchell, que estuvo sí, también sí, allí sí. con nosotros. Cierto, y, cierto. Y, y, bueno, Grandes recuerdos.
9: Bueno, bueno no.
0: nos llevamos un par además de discos, ¿eh? no nos llevamos uno, nos llevamos los dos que tenían ahí. Aunque Jairo decía, llevaros este que es mejor. Bueno, pues dame los dos y ya veo yo. Rescataremos ese tema y también rescataremos un tema que a mí me gusta mucho y se me quedó grabado en el inconsciente que soy, que se llama sopa de caramelo. Claro, lo, lo, lo vamos a traer, para sí, sí. que lo podáis escuchar. Bueno, ya vuela quemado. Llegó el momento. Venga. Llegó la hora. Abrimos mm -hmm. nuestra biblioteca. Abríse. <risa> Abríse. Por cierto, José, he de decir que estoy en total desacuerdo con el mundo del cine, porque siempre que presentan a una bibliotecaria la presentan como una mujer aburrida. No es, es cierto. ¿Por qué? Eso es verdad. No lo entiendo. <risa> bueno, eh, la última presentación de una bibliotecaria en American Pie era muy distinta. <risa> <risa> Hacía sus virtudes con la flauta. Sí, sí. <risa> Maite Guerrero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Maite. <risa> Has visto, somos incorregibles. <risa>
9: Mucho, mucho. Ya estás dibujada y todo, ¿eh? Ya, ya, ya. ya, sí, vi, que... ya. Me he pasado de rizos, yo creo. Eh, sí, un poco.
0: Pero esos ojos que son dos poco, luceros que enamoran. Un
6: poco
0: afro ha quedado. Más quizá no, pero guarda mucho cariño y mucho agrado, ¿eh? Hombre, para 30 segundos ya ha salido. Ay. Bueno, es que um, hoy vamos a hablar de libros prohibidos, esta presentación es absolutamente prohibitiva. Maite.
9: nuevo, buenas tardes. Hola, Maite, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Michael Knight? No, no es Michael Knight. Es... ¿Querías algo?
9: Nada, que pasaba
0: por aquí. Ah, venga. <risa> Como antes. Bueno, Jan, eh, nos adujiste el viernes cuando nos pasabas la nota informativa de lo que ibas a traer hoy a, a la sección Así que toda tuya, empieza a, a dejarnos los ojos, ojos y pláticos.
9: Sí, es que no quería dejar pasar más tiempo, ¿no? Porque con aquello de, de Fahrenheit 451, uh -huh. que habla de, de, de hogueras de libros que, que había que, que tratar el tema, ¿no? Así que hoy vengo, pues, pues, eso, con bidones de gasolina, con mecheros, con cerillas, y venga. No pasa nada. Vamos a montar aquí una, una falla.
0: Y te, me, ¿Te casi, casi has dicho el título de la novela esta de... No, 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 me voy a yo es que tengo memoria de PC. ¿De Falla, de Manuel de Falla? No, no la no. de la chica con las cerillas y el claro, bom, bidón sí, de gasolina. Pez, no. sí, es
9: verdad, sí. Mira, pues no, no había pensado en esa, pero...
0: Bueno, pues a ti también que traes una zambomba y ya salimos de, de deudas. No
9: se puede con vosotros. Es imposible. En fin.
0: Pero estamos aprendiendo vale. que, que el tema es serio. Venga, vamos allá.
9: Eso es importante, aprender. Ya, ya lo creo. <risa> bueno, pues... Eh, bueno, es, es sabido, ¿no?, que la literatura siempre ha sido considerada un, un elemento de peligro por la propagación de ideas o porque daba la, a las personas la la capacidad de, de pensar por sí mismas. Entonces los poderes siempre han, han querido controlar este tema y ya sea por motivos políticos o por religiosos o morales, a lo largo de la historia la literatura, determinada literatura, sobre todo la que hacía la que más, más pupita, pues ha vivido episodios de, de censura, ¿no? Son, son muchos los títulos que han sido considerados prohibidos y autores que han sido perseguidos, ¿no? Los tiempos han cambiado, pero parece que esas ganas de, de, de censura no, no desaparecen. Contaban, por ejemplo, que, que Freud, al enterarse, alguien fue y le dijo «¿Están quemando tus libros?». Y él contestó «Bueno, pues menos mal que no estamos en la Edad Media, porque si no, al que, al que habrían quemado habría sido a mí, ¿no?».
6: <risa>
9: Vamos a repasar un poquito eh, pues esos episodios oscuros de, de, de la historia de la literatura, ¿no? que es algo... Pues en estos días he, he escuchado, he leído en varias ocasiones un, un dicho, he, he intentado buscar el origen, no sé si es oriental o, o africano, eh, que dice que cuando muere un anciano con él se quema una biblioteca, ¿no? Me quedo con esa imagen, la imagen de, de la biblioteca quemada, que, que creo que para todo lector o para toda persona con, con sensibilidad es una imagen terrible, ¿no? Los libros quemándose. Ha habido... Ocasiones, está claro que, que los incendios han sido fortuitos, pero la mayor parte de las veces han sido intencionados, ¿no? Y ya desde la antigüedad, pues cada vez que, que un pueblo eh, atacaba a otro pueblo, lo normal es que las bibliotecas, bueno, pues pues, 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 pues acabaran calcinadas, ¿no? Entre sí, otras incendio... cosas, Maite,
0: eh, perdona, sí. porque en, en esas bibliotecas se guardaban eh, rollos... Eh, eh, ...con estrategias... ...con de, todas las pistas necesarias... Exacto, o sea,
9: exacto, exacto. ...políticas...
0: Claro.
9: <risa> ...y geográficas... ...exacto... ...estaba el saber de un pueblo... ...pues... Eh, ...ahí registrado... ...entonces qué mejor que... que quemarlo... Y, ...y así era una manera de dominar... ¿no? ...a ese pueblo ¿no?... ...quizás uno de los más recordados... ...es el de la biblioteca de Alejandría ¿no?... ...hay muchas teorías acerca de este... ...de este famoso incendio... ...si os acordáis de ¿eh, la película de Amenábar en Ágora... Uh -huh. Ahí la teoría que, que se usaba era la de que fueron culpa, fue culpa de los cristianos más, más exacerbados, pero no es la única teoría. Eh, hay quien cree que en realidad fue, fue un enfrentamiento que, que tuvo Julio César y Ptolomeo III, ¿no? Y, y hay quien cree también que el incendio fue más tarde, en el siglo VII, eh, cuando el califa Omar conquistó Alejandría, ¿no? Y ordenó la destrucción de la biblioteca. Cuenta la leyenda que, que, que llegó el, el soldado y le preguntó qué hacemos con esto, ¿no? Y dijo, destruidlo. Porque me da igual lo que sea, ¿no? Si son libros que, que tratan del Corán, destruidlos porque repiten, siempre dicen lo mismo y no hacen falta. Y si son libros que no tratan del Corán, es mentira, y que merecen la destrucción, ¿no? Dicen también que no, que no se llegó a quemar, que lo que hicieron fue pues, utilizar todo, todo el papel que había allí para estar durante meses calentando los, los baños públicos. ¿no? Fijaros qué final tuvo tanto saber. Y es que las luchas de poder pues, siempre han sido determinantes para la destrucción de los libros. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, dicen que cada vez que cambiaban de, de dinastía, el nuevo faraón pues, ordenaba quemar también todo lo de la dinastía anterior. En fin, bueno, sí.
0: por, por si, sí. por si se habían equivocado en las cuentas, Maite. Sí. No, ahora.
6: Yo, yo iba a meter ahí
0: la cuñita de, de hoy, pero, pero ya es obvia
9: Para destruir la, las cuentas claro. sí. en fin. Bueno si avanzamos en, en la historia en la Edad Media no había grandes bibliotecas pero también ...fueron muchas destruidas... ¿no? Sí. ...y en la Edad Media... Pues, ...encontramos uno de los episodios... ...más, más negros de, de, para la literatura... ...que fue... ...a manos de la Inquisición... ¿no? ...en nombre de la Iglesia... ...en el siglo XVI... ...se constituyó el índice de libros prohibidos... ¿no? ...periódicamente y durante siglos... ...porque esto estuvo vigente hasta el siglo XX... ...se incluían las, las obras... ...que atentaban contra las directrices... ...de la, de la Iglesia Católica... La lista es interminable, no solo literatos, había pensadores, científicos, filósofos, y bueno, por decir algún nombre, Descartes, Galileo, Zola, Balzac, Víctor Hugo, Sartre, Dumas, Flaubert, en fin, sería para, para no acabar. Estuvo vigente, fijaos, hasta 1948, hasta hace dos días, quien dice, ¿no? Tremendo. Eh, sí, eh, los conflictos bélicos también es un motivo importante de destrucción de, de literatura y los efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, la, la considerada la, la mayor biblioteca del mundo, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pues fue destruida entre la guerra, en la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, ¿no?, en el siglo XIX. Pero si miramos más cerca en el tiempo, eh, la Biblioteca Nacional de Sarajevo también fue víctima de un ataque premeditado dentro del conflicto con Bosnia, y hace dos días, en el 2012, eh, a causa de los conflictos sociales que hubo en Grecia, si os acordáis, pues entre uno de los edificios que fueron quemados eh, fue el de la Biblioteca Nacional. Pero si hay un tipo de personajes que tienen predicción por la quema de libros, esos son los dictadores, ¿no? Quizás porque todavía conservamos muchas imágenes de ellas eh, las, más las más recordadas son, por ejemplo, las las hogueras, las famosas hogueras que se realizaron en, en 1933 en, en Berlín, a mano de los nazis durante el régimen de Hitler. No sé si os acordáis también de la película de Indiana Jones y sí, la última cruzada. Sí, 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 claro. Aparecía ahí esa tema esa de libros cuando Indiana se llega a chocar con, con Hitler no y le firma hmm. el... Le, le deja un, un autógrafo en el, en el diario de su padre, del doctor Jones. Más dictadores también fanáticos por, por querer quemar libros, pues en los años 70, bajo la orden de Luciano Benjamín Menéndez en Argentina, se quemaron millares y millares de libros, o en los años 80 en Chile, bajo el mando de Pinochet, ¿no? Aquí he encontrado una anécdota curiosa, eh, Dicen que, pues, una larga inteligencia, por supuesto, por, supuesto, por parte de, de los militares pinochetistas, pues, cuando fueron a quemar la biblioteca de Pablo Neruda, en Santiago, ellos tenían la orden de quemar todo libro que, que oliera marxismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, estuvieron mirando por ahí y vieron libros eh, que hablaban de cubismo y pensaban que, que, que estaba relacionado con Cuba, así que se, se los cargaron todos. Ya, ves tú lo que ya te dice
0: bastante el nivel
9: Exacto exacto Bueno, la, la historia de Esta historia negra de la literatura es, es apasionante, se ha escrito mucho Sobre ella Y bueno, pues para una, Hace un par de meses, a finales del año pasado Se ha escrito un libro Muy, muy recomendable no Es de Werner Full Que es un crítico literario a, alemán Y ha recopilado algunas de estas historias eh, De las más llamativas En una obra que se llama Breve Historia de los Libros Prohibidos. Está publicado en RBA y es muy, muy recomendable. En este libro nos habla de, eso, de los grandes episodios, de, de, de la quema de, de millares de libros, pero también eh, nos habla de unas hogueras más pequeñas y más curiosas, unas hogueras más personales, que son las que hacen los, los autores con sus propias obras. Autores que deciden que, que quieren quemar sus propias obras, ¿no? Y, pero que en el último momento algún iluminado eh, consiguió rescatar del fuego, ¿no? Para, bueno, pues para, para alegría de todos, ¿no? Porque imaginaros lo que, lo que podría haber sido, por ejemplo, Virgilio, que <coughs> fue escrito en su testamento que cuando muriera eh, se quemara la Neida.
6: Oh, bueno, pues
9: el emperador eh, Augusto se negó y no se quemó. O por ejemplo, Kafka, que durante su vida, es cierto y he sabido, que quemó mucho de, de, de su producción, de su obra, él pidió que, que tras su muerte se quemara el castillo y el proceso y el, el albacea, en contra de su voluntad, lo los rescató del fuego y hoy día pues podemos eh, disfrutar de ellos. Pero el libro quizás más... Eh, el, el superviviente, el libro... Eh, por pues ¿no?, que ha salvado de, de, de varias quemas, eh, es Lolita de Nabokov. Es una historia muy curiosa, porque él escribió primero el primer borrador, que hizo, no le gustó nada y quiso quemarlo. Y en el último momento su mujer eh, lo rescató del fuego y le dijo, no, vuelvelo a escribir, mejoralo, sigue con él. Le consiguió convencer y, y acabó escribiéndolo, acabó haciendo Lolita ¿no? ahí se salvó por una parte el libro pero luego empezó otro calvario y es que una vez que él se convenció que, que esa obra merecía la pena luego fue a buscar editor y nadie le quería publicar ¿no? tardó muchísimo en conseguir que, que lo publicaran al final fue en Francia y ahí no acabó todo ¿no? porque una vez publicado pues ya sabéis eh, los problemas que tuvo la censura que, que, que tuvo incluso hoy, hoy día sigue siendo considerado un, un
0: escándalo ¿no? un estigma algo parecido le pasó ahí. te corto brevemente le pasó a Stephen King con, con Carrie uh -huh. muy parecido también a eso lo que pasa es que este fue más rápido a la hora de publicar pero lo rescató la mujer de hecho lo llevó la mujer a la, a la, a la editorial pero por porque has hecho esto pues yo creo que con esto vas a tener éxito eso
9: está en buen ojo <risa> 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 un... Uno de los motivos es el, el contenido sexual, ¿no?, que es lo que está en cuentas a, a Nabokov, ¿no?, es un clásico de, para, para censurar los libros, ¿no? Eh, el caso es que hay algunos libros, por ejemplo, encontré que en 1984, de George Orwell... Eh, fue censurado por eso, por, por, por contener un material sexual explícito Yo no sé si, si vosotros lo tenéis más reciente, yo lo leí hace tiempo Pero no recuerdo una
0: sí, ese,
9: ese contenido ¿no? Es un no, libro que, que tiene mucho peligro que, Pero pero vamos, por, por, por el contenido sexual la verdad es que no, no lo recuerdo O el Ulises de Joyce, pues también fue considerado eh, negativo, no, por su contenido sexual y estuvo prohibido en Estados Unidos durante muchos años, ¿no? Bueno, Estados Unidos es, vamos, un paradigma de, de, de locura a la hora de, de, de censurar libros. Como de costumbre. Eh, mm, <risa> el todo. diario de Ana, el diario de Ana Frank fue considerado eh, pornográfico y está y está y fue prohibido en, en las escuelas norteamericanas, no. Por ser pornográfico y fijaos, por, por ser demasiado depresivo para ser enseñado.
0: Lo que tiene, sí.
9: <risa> en la locura americana llegan a, a prohibir en, en algunas bibliotecas dónde está Wally. <risa> <¿En serio? risa> sí, porque dice que contiene cosas sucias en algunas páginas. Mala, sí, no. y empiezas a pensar y qué cosas sucias hay en dónde está Wally, pues resulta que en uno de los dibujos, en la playa, aparece una señora en toples.
0: Ah, ah por es, es Quizá podían haberlo censurado porque es un libro hecho por y para las ópticas, ¿no? Pero vamos, <risa> <risa> tendría más sentido, ¿no? La doble moral, uh -huh. moral americana siempre.
9: Ahí he encontrado motivos muy peculiares para prohibir libros, por ejemplo, China prohibió a Alicia en el País de las Maravillas porque los animales no pueden comportarse como humanos o en Estados Unidos siguen a día de hoy prohibiendo en las escuelas Harry Potter Ajá. porque dice que contraviene la enseñanza cristiana
0: y comía setas también sí, madre
9: mía. Mía. en la Unión Soviética por ejemplo prohibieron Sherlock Holmes no por lo que decían lo, en los libros sino por las creencias esotéricas de Fernando claro. y, y el libro que, que da título a esta sesión fare 451 es un libro que habla de censura de libros bueno, pues...
0: Eh, Nos iba a escapar.
9: Sacar ...una edición, pero fijaros que es civilino eh, sacar una edición en la que alguien eh, se puso a usar y a cambiar y a omitir todas las palabras eh, maldito e infierno. ¿no? Es el remate, ¿no? Un, un libro de censura censurado. Y, por ejemplo, pues, bueno, la lista es interminable. Hamlet sigue a día de hoy expresamente prohibido en Etiopía, pero no se da motivo, no se sabe por qué.
0: Sí, el, el mejor de los motivos, porque yo lo digo, ¿no? Bueno,
9: y punto, bueno. y ya está. Y bueno, para acabar, eh, no solo los libros, también los autores, eh, bueno, sufren eh, persecuciones, ¿no?, de toda la historia, dos casos simplemente, eh, de, bueno, que seguro que le sonará a todo el mundo, el libro que se lleva la palma y el autor más perseguido es eh, Los versos satánicos de Salman Rushdie, se publicó en 1988, ya desde, desde el día siguiente de su publicación ya hubo trifulcas en Reino Unido y en Estados Unidos, eh, fue quemado en todos los países musulmanes. Al año siguiente de, de su publicación, el Ayatollah Khomeini dio orden a la población musulmana para que se ejecutara a, cual, a cualquier persona que tuviera algo que ver con la publicación del libro. ¿no? Y llegó a pasar que el, el traductor al japonés, eh, llegó a morir por, por un ataque que sufrió en este sentido ¿no? eh, se puso recompensa a la cabeza de Rasby y, y este tuvo que ser puesto bajo protección del gobierno británico ¿no? esa recompensa sigue a día de hoy vigente y ya asciende a los 3 millones de dólares muy y otro, otro autor muy perseguido y en la actualidad es Roberto Sabiano es el autor de un libro lo imprescindible Gomorra es una novela periodística. Sabiano se, se infiltró en, en el mundo de la camorra, ¿no? Y está amenazado de muerte y es escoltado permanentemente por, por otros policías, ¿no? Bueno, estos son Podríamos seguir la lista, es interminable, ¿no? La, la conclusión a la que podemos llegar es que se puede perseguir a las obras, se pueden perseguir a los autores, se pueden quemar. Los libros siguen siendo ahí. Se habrá perdido muchísimo y, y bueno, eso... Nunca lo sabremos lo que se ha perdido, ¿no? Pero que hay... que Es imposible poner puertas al campo, ¿no?
0: Desde y... Exacto. Y si no, pues eh, seguirán escribiendo otros. Exacto. Que es lo curioso de todo esto. Yo me acordaba también un poco... Nada tiene que ver, o sí, de Reverte, en su Club Dumas también. Uh -huh. Que él mismo se quemaba su propio libro y todo esto.
9: Sí. <risa> con mucho Oye, arte. Los, los, los autores... Eh, yo creo que son un poco los escritores que no han tenido alguna vez esa ese arranque no de, de odio cuando la, la, la obra se, se atraviesa y de decir venga al fuego no <risa> antes eh, con la máquina de escribir o, o a pluma era más fácil ahora tirar al fuego el ordenador pues eh, ya si uno se lo piensa es es otros escri
0: escritores músicos <risa> cineastas <risa> uh -huh. todos yo creo que mira, el caso de Woody Allen <risa> uh -huh. que es uno de los de los más claros ¿no? que <risa> nunca está contento
6: <risa> exacto, exacto.
0: Maite, un placer. Un lunes más quedamos hipnotizados y con ganas de leer libros prohibidos, en este caso. Esta vez breve historia, ¿verdad?, de los libros prohibidos. Exacto. Era breve historia de los libros
9: prohibidos,
0: exacto. Muchísimas gracias, Maite.
9: A vosotros. El
0: lunes volvemos a encontrarnos.
9: Venga. Un besismo enorme. Gracias. Un beso. Chao.
0: Buenasera, buenasera. Vienes a mi casa sin ningún respeto pidiendo que ponga música para animar a tu hija. Pero hablemos claro. La pongo, yo la pongo. Eso sí, hacemos un chance. Yo le pongo música a tu hija y tú le das al follow en Twitter y al me gusta en el Facebook. Toma nota. cds show. Te lo repito porque te veo con cara de irte a dormir con los peces. ¿Mm? CDS-Radio Show, el show con H.
3: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
10: Tendremos su y viento en,
3: en varias, varias de las regiones. regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
10: el resto de España solamente Canarias conserva el clima primaveral Tenerife tiene seguro de sol seguro de sol seguro de sol Tenerife tiene seguro de sol seguro de sol seguro de
5: sol Se esperan temperaturas
7: más bajas que las normales.
6: En puestos de Extremadura
10: y en todas las capitales, el parque se está acabando, señores hasta la vista. Y aquí me marcho cantando, diciéndole a los turistas, solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife,
7: Sol, seguro
10: del sol, seguro del sol, Tenerife tiene. Seguro del sol, seguro del sol, seguro del sol, Tenerife tiene. Seguro del sol.
0: Parte meteorológico como motivo <risa> O la promoción de una isla, ¿no? En cualquier caso nos vale Qué buenas mañanas, ¿eh? Sí Qué buenas sí, mañanas sí. pasábamos con, sí. con, con Goma Espuma ¿Y Me recuerda, recuerda mucho, me recuerda sí. muchísimo Este tema de los mismos Sí, sí, sí <risa> Elena Bianco y ellos mismos Una mujer carismática y súper cariñosa Que mm. además eh, hemos tenido el... Tuvimos el honor de, de, poder. de poder hablar con ella en alguna que otra ocasión una pasada. Así que nada, todos a Canarias que allí hay buen tiempo, tiene seguro de sol y también al parecer hay plátanos al parecer <risa> habría que ver de dónde van los plátanos ya y continuamos cuando son las ocho y media de la tarde en Cerca de las Estrellas emitiendo para el Globo FM 99.3 y Radio Sol 21 99.8 del dial de frecuencia modulada. Y ahora lo vamos a hacer en un recorrido, el que he puesto yo hoy en, en nuestro playlist eh, de féminas le toca el turno a una de las cantantes y compositoras más interesantes que han aparecido en los últimos años el mundo de la música se ha rendido a su imaginación y a su talento Regina Spector este corte que traigo pertenece al sencillo publicado en Estados Unidos en 2004 dentro del disco Soviet Kids pero que hasta 2006 no iba a llegar a, a Europa por supuesto entrando por Inglaterra esta canción supuso también la primera aventura en videoclip para Regina... ...que lanzó un stop motion que parodiaba la iconografía de las películas de Georges Méliès. Muy interesante este videoclip. Además, la pieza se convirtió en el tema central de una anticomedia romántica... ...500, eh, 500 días juntos, peli menor, pero a la cual le tengo yo un cariño muy especial. Así suena la voz de Regina Spector, su piano y este tema... Titulado Us.
11: They made a statue of us
6: and put it on a
11: mountain top. Nupturists come and stare at us. So they'll come take photographs of fun.
0: ...empieza que hoy le queremos dedicar a Violeta... ...que nos escucha todas las tardes desde Pinto... ...una crítica súper ácida en cuanto a la música se refiere... Eh, ...una mujer que sabe mucho de esto... ...y mm, hacemos extensible la dedicatoria a Teresa, a Eli... ...a un montón de, de, de damas que sabemos... Eh, ...cuentan con Regina Espector... ...como una de sus voces predilectas en la música actual... Bueno, yo iba a decir, nos vamos ahora hasta Madrid, pero no nos vamos porque aquí estamos, así que nos quedamos, para encontrar uno de los grupos que emergen de la necesidad suprema por crear melodías con algún mensaje que lo sea. No hay lugar para luego, es el álbum debut que registraron en el año 2011. Es una banda formada por los hermanos Mares, Sergio y Manu, y que poco a poco va calando, cosechando éxitos que recolectan con mimo, igual que cuando componen temas como este que vamos a escuchar ahora. Lo que el ojo no ve, porque lo que importa, siempre está detrás de la piel. Mares.
12: Dices que estás cansada de ir de boca en boca sin encontrar un tipo medio decente que no te venda a amortizar y tirar. Por eso ahora mira bien Lo que estáis buscando está detrás de la piel Lo importante, lo que el ojo no está detrás de la piel Lo importante Lo que el ojo no ve No, no ve No, 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 no ve Vestos sin alma, experiencias vacías amores amor eternos Que duran tres días A veces paso diría Joaquín, corazones mareados de tanto ahí. Y... Mira bien Lo que estás buscando Está detrás de la piel Por eso mira bien Lo que estás buscando Está detrás de la piel Por eso
0: Ahí está. Lo <ríe> importante es lo que el ojo no ve. Muy cuidadas, melodías. Sí, cuidadas, letras. Mucha suerte, chicos. A ver si un día se animan, ¿no? Un día se van a animar, seguro. Como tantos amigos que, que tienen que ir pasando, es a, poco a poco. Llevamos 13 capítulos. ¿Eh? Y ahora es cuando instalemos aquí las webcams para que nos puedan ver en México. En Elche... De ahí venía lo de decir que era 13 de febrero, de ahí. De ah, que era el programa 13. Amigo. Claro, claro. es que era en... lunes y 13. En las presentaciones ha <risa> dicho el maestro Espinoza, hoy es 13 de febrero, y yo me quedaba así diciendo, bueno, pues bien. P pues en mal, su ¿verdad? mundo, él va con adelanto, como es de costumbre. costumbre. <risa> bueno, lo que pasa es que era 13 de febrero de 1972. <risa> sí, tú crees. Ah, sí. Todavía no he nacido. <risa> ah, muy bien. <risa> eh, y... Código X <risa> Country, rockabilly, folk inconformismo musical, juventud todo lo tiene nuestra siguiente invitada Aileen Jewell lleva ya publicados un buen número de discos hoy nos quedamos con este Queen of the Minor Key cuarto disco en el que ella compone todas las letras y la música en estos días Aileen está metida en estudio grabando lo que será su próximo disco en solitario de momento y a la espera de escuchar sus nuevos temas nos quedamos con este Warning Sings. Ella es el Indigo y este disco Queen of the Minor Key.
13: The the dirty game, and I was There, was nothing there the shell of for my
0: hasta el final, venga. Venga, vamos hasta el inicio de los años 70, además es que el inicio, inicio, era el año 1970 cuando el gran Santana abría así su década particular con Abraxas, su segundo álbum donde encontramos temas eh, como Black Magic Woman, oye cómo va, pues todo bien, gracias, esta de Tito Puente, <risa> o la que vamos a escuchar ahora, Samba para ti, que es para ti, para mí, para mis compañeros y para mi primeros. Escuchamos así su sello más personal, una Gibson y unos dedos de otro planeta, el santanismo. Contaba además, <ríe> él contaba, claro, le contaba como en, en la entrada de, de unos estudios de cuyo nombre quisiera, pero no pero no recuerdo, si, si recuerdo que eran neoyorquinos, se, se topó con Jimi Hendrix, y entonces eh, Jimi Hendrix le paró y le dijo, oye, te voy a contar una <ríe> oye, ¿cómo va? Y dice, bien, ah, pues me quedo con el título, pero bueno, a margen de esto, eh, quiero decirte, que eliges muy bien tus notas esto se lo dijo el maestro Jimi Hendrix a un imberbe Santana ¿no? y mirándole desde muy alto claro, <risa> y así que Santana dijo han llegado los reyes desde luego, <risa> que cayó, llegaron. Ren cayó rendido así que bueno, pues iba a registrar un tema como este samba para ti, digo para ti o para mí, para mí para los dos, para ti,
6: pa para todos venga
0: vida dedicada a la música. Carlos Santana. Qué sonido. Un, el sonido Carlos Santana. Además, es que parece muy tópico y, y mítico no eh, decir esto, pero es que es verdad. O sea, hay presets en las pedaleras de efectos que es el preset de Carlos Santana. Y se acabó. Y no otro. <risa> Ay, Dios mío. Que si nazco en el barrio de Salamanca, seré un buen pijo. De libro. No. ¿Que si estudio ciencias empresariales para ganar bien y vestir caro y con corbata? Que no. De la men ni hablemos. ¿Que me llama el cine pasta, mujeres y fiestas? Pues va a ser que tampoco no. ¿Que me llaman dos granujas que me suenan a Brassans, a Cohen, a Dylan y a Gloria Bendita en vaso de tubo? Ahora sí. ¿Para qué más? Escribir, cantar, tocar, beber y brillar en él y viceversa. Javier Crae, toser y cantar, la 101.
14: Mariposean alcobas ajenas, tu risa mágica, mientras yo arrastro entre zarzas y penas la mía trágica imaginando en escenas variadas y muy, muy crudas ese esplendor que mujeres y hadas tenéis desnudas tú en vivas carnes con otros obsesos yo en carne viva yo que dispuse hasta ayer de tus besos en exclusiva Hoy que tu amor establece franquicias en cualquier parte recuerdo que enriquecí tus caricias con algo de arte contribuyendo que imbécil al goce de esos groseros que ni las gracias me dan se conoce que ponen peros y aún tendrán celos de mí que pelmazos Menuda peña Pero allá tú Con sus toscos abrazos Eres muy dueña Yo soy aquí Quien no tiene derechos Vale, conforme Que el corazón Asimile los hechos Que se me ahorme Hazme un favor Dame tiempo Unos días Que lo dijeras Ahora tan solo diré tonterías como cualquiera Cómo decir que hay reproches menores Que quiero hacerte Casi me creo tus locos amores Hasta la muerte ando muy libre te dije, ya sabes Mis compromisos y respondiste: aquí tienes mis llaves, sobran avisos. Ya pondré yo el gran amor, tú tranquilo, mientras que pueda. Eso querías, pues sigue a tu estilo, ruede la rueda. Y alégrate de tu buena fortuna, que en el sorteo me haya tocado ser la ciento una de tu museo pero te advierto que pienso durarte la vida entera que yo también dando toques de arte soy una fiera soy estupenda soy lo inesperado y soy lasciva y a ti te veo un poquito escorado y a la deriva no era un farol, era un póker de haces Era tu mano Puesta en la mía Siguió mis compases Todo un verano Según costumbre, la 102 no aparece, que triste, qué incertidumbre. Entre que llega o no llega en ti pienso, ya no me adoras. Siento un dolor más o menos inmenso, y a todas horas, mientras arrastro entre zarzas y penas mi risa trágica, Mariposean alcobas ajen, la tuya mágica, tu risa mágica.
0: Maravilloso, maravilloso, de verdad. Una obra de arte, esta 101 de Javier Crae en, del álbum Toser y Cantar. y Escuchábamos. ...el piano de el maestro Fede Lechner... ...Federico, eh, tenemos el honor de, de tenerle como vecino... ...aquí en, en la Comunidad de Madrid... ...y de poderle ver a menudo en sus proyectos... ...con sus cuartetos, quintetos... ...a dúo con Antonio Serrano, en fin... ...Craz es un tío, es un tipo muy, muy carismático, muy peculiar al cual le coges además un, un cariño instantáneo en cuanto tienes la ocasión, ya no solo de escuchar sus trabajos, sino de, de tratar con él eh, mínimamente, enseguida le coges cariño. Él siempre de, decía y se vanagloriaba de que le echaban de los trabajos porque es que se ponía a leer. <risa> ah, dice, yo terminaba el trabajo rápido y llega un momento en que, pues si no había nada que hacer, ¿qué hacer? ¿Barrer otra vez? Pues me pongo a leer, ¿no? <risa> un tipo que planteó con, con Sabina, es que en, en el anecdotario hay tantas cosas, planteó con Sabina de irse a Nueva York, elegir un, un lugar donde poder escribir una novela de detectives y tal, ¿no? Y entonces le dice, bueno, Javier, ¿y dónde nos vamos? ¿Dónde dónde va a vivir nuestro... Una vez ya en Nueva York están allí. ¿Y dónde va a vivir nuestro nuestro detective? Y dice, en el sótano. Pero, pero eso no tiene ningún tipo de glamour. ¿Pero qué hace un detective en Nueva York en un sótano? vamos otra vez para España. Y se volvieron tal cual. Y, y ya está, ¿no? Así que nada, yo, pues, poco más que añadir, que me pone más Javier Cray que Pacino en el padrino. Exacto.
6: <risa> Hasta Hoy aquí.
0: Creo que hemos vivido esta tarde de lunes con una e energía que nos ha reno renovado y nos ha cargado a las pilas para realizar un asalto espectacular a la tarde de mañana martes aquí, una vez más, en Globo FM y en Radio Sol 21. Espero que para vosotros haya sido la misma sensación que seguro que sí seguro y hoy habríamos con Robin Ford, nuestro protagonista actualidad un día en
2: Nashville
0: y por supuesto pues nos marchamos también con él deseándoos lo mejor en estas navidades que, que están pasando de hoy a mañana a todos los oyentes de Globo FM 99.3 y Radio Sol eh, 21 9.8 donde vais a quedar con nuestro compañero Enrique Lozano aquí en Globo con Alberto Parejo y su música negra eso es. Un placer para los sentidos. No os casaréis. Os acompañaron el maestro Espinosa y Willard Aguilar para los amigos. <risa> que seáis felices. chao. Adiós, no, 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 no.
2: Como like dreaming. Out in the streets somewhere. I know you're there.
6: En el próximo
2: programa,
7: amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.